0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Muscle and Mind. Ähm, heute mal wieder ein Podcast mit einem Podcast-Gast. Und äh, das ist ein Gast, mit dem ich schon fast Routine habe, zu skypen und zu sprechen, zu telefonieren, ähm, weil es mein neuer Coach ist. Und zwar nichts geringeren als äh, der Stefan Kinzel aus Wien. Hallo Stefan.
0: Grüß dich Tim und grüße
1: an die Community. <lacht> ja, Stefan, ich habe dich äh, gefragt, ob du nicht mal Zeit hättest äh, für so einen Podcast und du hast direkt gesagt, ja klar, kein ja, Problem ja, und das war so spontan ich bin ja so ein spontaner Mensch, deswegen geht mir mein Herz auf, ähm, die meisten dann mit Vorgespräch und dann eine Woche später kommt dann der Podcast und so, ist ja auch gar kein, gar kein Problem, aber ich bin so ein spontaner Typ und äh, deswegen, wie sagt man, taugt da, es mir, dass das jetzt sofort so gut da.
0: Euda. Ja, das ist, ist schon ganz gut, Euler.
1: Weiter. Also für die Leute, die jetzt ähm, hier neu einschalten und zuhören, ähm, ich habe schon, jetzt muss ich rechnen, bevor ich was Falsches sage, also ich betreibe schon seit ungefähr 13 Jahren Bodybuilding, äh, wovon ich mich, ich würde sagen, acht Jahre, also mindestens acht Jahre schon, so gut wie ich selbst auf Wettkämpfe vorbereite und coache. Ich habe zwar viele, viele Freunde und da möchte ich ganz besonders zwei hervorheben, die ich immer auch nach wie vor nach Rat frage, mit denen meine Pläne bespreche. Das ist einmal der Detlef Herget, äh, der mich von meiner Jugend an kennt, von meinem ersten Wettkampf an, der mich quasi äh, groß gemacht hat und den Matthias Botthoff, der schon immer so ein bisschen mein Ziehvater gilt äh, oder ist im Bodybuilding und äh, an denen halte ich auch nach wie vor fest. Und ähm, ja, dann kam 2015, äh, also auch mittlerweile schon wieder fünf Jahre her, habe ich auf einem Seminar in Wien den Stefan kennengelernt. Und äh, wir haben uns auf Anhieb super verstanden, haben ein, zwei Tage in Wien verbracht und haben viel geredet. Und äh, da habe ich schon direkt gedacht, boah, das ist so, von der Einstellung her, das ist so jemand, mit dem ich mich sehr gut verstehe und sehr gut verbinden kann. Auch von der von der Wissenseinstellung, weil das, das ich will es jetzt nicht Problem nennen, aber das Ding ist halt, wenn man sich schon so lange selbst vorbereitet und mit, mit sich selbst sehr beschäftigt, also ich, ich würde immer sagen, es gibt den Typ Bodybuilder, das ist vor allem in Amerika immer sehr extrem, die so Coaches haben und wirklich genau das machen, was die Coaches sagen und vielleicht den Kopf auch selbst manchmal ausschalten, was auch per se gut ist. Äh, Deswegen hat man ja einen Coach, dass man auch den Kopf mal ausschalten kann und einfach den Sachen befolgt. Ich bin aber schon immer so ein wissbegieriger Typ, verstehe gerne Sachen und äh, beschäftige mich halt schon seit einigen Jahren selber mit meinem Körper und mit der Thematik Fitnessaufbau, Training, Ernährung. Und deswegen ist es dann gar nicht mal so einfach, jemanden zu finden, der dann deinen Wissensstand mit dir teilt und auch deine Ansichten mit dir teilt. Und es äh, würde ja jetzt nicht passen, wenn ich mich jetzt einmal zehn Jahre mit mir selbst beschäftigt habe und jetzt kommt jemand daher, der mich coachen will und ich komplett sage, okay, ich vergesse alles, was ich zehn Jahre gemacht habe und höre auf dich und hinterfrage nichts mehr. Äh, ich kenne mich selber, würde bei mir nicht funktionieren. Und dann haben wir eigentlich die letzten fünf Jahre schon immer mal wieder Kontakt gehabt, immer mal wieder geschrieben. Und vor allem in der letzten Vorbereitung, wo ich mich auf Amerika vorbereitet habe, habe ich äh, etwas mehr Kontakt zum Stefan gehabt und lustigerweise sogar indirekt äh, Kontakt mit Stefan gehabt, weil der Lukas Weiler, der wird wahrscheinlich nicht zuhören, aber trotzdem liebe Grüße an der Stelle an Lukas, äh, hat sich auch auf den Wettkampf vorbereitet und wir zwei haben uns immer mal ausgetauscht und er hat mir dann immer mal so durch die Blume äh, Stefans Ratschläge quasi über dritte Hand äh, zukommen lassen, denen ich auch gefolgt bin und das hat äh, super funktioniert. Und das war dann so der letzte Anlass, wo ich gesagt habe, hey, was ich bis jetzt gemacht habe, das war vielleicht nicht schlecht, äh, aber jetzt bin ich halt in der Liga, wo man sich wirklich auch keine 2% Fehler mehr so erlauben mhm. darf und deswegen ist einfach gut, wenn da nochmal eine unabhängige Person, die die gleichen Philosophien hat wie ich, äh, mit mir gemeinsam drüber schaut. Und so sind wir am heutigen Tag gelandet. Äh, mittlerweile arbeiten wir jetzt schon ein halbes Jahr ungefähr zusammen, ja, ein Vierteljahr, äh, aufgrund von Corona ein bisschen zurückgestellt unsere ganzen Pläne. Aber das nur so als kleine Einführung. Äh, wer ist Stefan? Was macht Stefan in meinem Leben? Und äh, ja, Stefan, du kannst ja vielleicht mal einfach mal sagen, äh, wie du mich so kennengelernt hast und hast du dann irgendwie auch schon bei unserem ersten Treffen gesagt, ach, hier, das passt ganz gut. Da hätte ich mal Bock drauf, irgendwie
0: zusammenzuarbeiten. Ja, bei mir war es so, also das erste Mal so richtig am Radar auch habe ich die gehabt 2013. Wie viele wissen, den Fabian begleite ich ja schon sehr lange und wir haben uns 2013 auf die Arnold Classic in Spanien vorbereitet, die Arnold Classic Europe für die Junioren. und natürlich, wie es ein Coach macht, schaut er sich die Konkurrenz an. Und dann ist es mir als Hass der Konkurrent von Fabian natürlich schon dieser Team Budesheim aus Deutschland aufgefallen. Ähm, weil ich natürlich wusste, habe, der Start dort ähm, war schon von vornherein relativ klar, dass der Team schwer zu schlagen sein wird. Aber es war Fabians erstes internationales Antreten und der hat sich ja damals großartig als Fünfter geschlagen, mit zweiter zweiter Wettkampf überhaupt erst aber da ist mir der Tim aufgefallen natürlich damals schon als, 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 als richtiges Talent diese kompakte Erscheinung die er vor allem von vorn hat und die er auch in jungen Jahren schon gehabt hat die war, oder die du gehabt hast war einfach beeindruckend die Muskelreife und die Muskelqualität eben da hat man auch schon gesehen das ist jetzt nicht so, der macht das nicht seit gestern sondern der hat schon ein paar reife Jahre am Buckel und das sieht man natürlich optisch auch das zweite Mal habe ich die dann live gesehen bei der Deutschen ähm, wo, du okay, den wo du den Gesamtsieg gewonnen hast. Da war ich, da war ich live dabei. Das Ach war gut. natürlich ebenso beeindruckend. Und ähm, der kleine Michi, ähm, mittlerweile <lacht> wirklich einer meiner besten Freunde. Wir haben uns halt immer so unterhalten, wem wäre es interessant, auch einmal nach Österreich zu holen, ähm, wer, wer hat eine gute Community, bei wem passt es auch so, dass man sagt, okay, der, der erzählt den Leuten da keinen Scheiß, sondern der hat eine Ahnung von dem, was er macht. Und da bist natürlich du ins Gespräch gekommen für dieses Seminar 2015. Mhm. Und normalerweise vorher äh, muss ich jetzt eingestehen selten zu solchen Seminaren, weil mir meistens die Zeit fehlt oder wie gesagt, weil, weil es sich nicht ausgeht, aber zu dir bin ich wirklich wahnsinnig gern hingefahren. Und ja, den Rest der Geschichte hast eigentlich eh du dann schon erzählt. Wir haben uns dort gut verstanden. Ich habe die, glaube ich, ein bisschen gequält, indem ich die durch die Wiener Innenstadt geschleift habe und du schon fast vor Hunger <lacht> gestorben bist. Aber ähm, das war, 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 war wirklich, wirklich coole Sache. Und wir haben uns dann ja immer wieder gehört, geschrieben ähm, und so das letzte Mal dann, also eben über den Lukas indirekt, Lukas hat auch ab und zu über mich, ähm, hat über dich geredet, wenn, wenn, wenn wir einen Formcheck oder so gehabt haben und wirklich getroffen haben wir uns dann ja physisch wieder voriges Jahr auf der Dennis James und da genau. sind wir ja doch ein Zeit zusammen gestanden und, 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 und haben auch geredet und ähm, ja, du Du bist, du warst ähm, eigentlich von der ersten Minute einer der Sportler, wo man sich denkt, äh, mit dem würde man gern zusammenarbeiten. Sowas. Das, ist, das ist so ein Gefühl als Coach, dass man einfach hat. Man sieht jetzt irgendeinen Typen und denkt sich, okay. Mit dem würde man wirklich gern zusammenarbeiten und das mm. war bei dir eigentlich von der, von der ersten Sekunde an, weil 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 das Potenzial definitiv da ist und ich bin halt auch von von von, von dem, was mir taugt. Bodybuilding ist ja und bleibt ja ein subjektiver Sport und jedem gefällt was anderes, aber ich bin halt ganz einfach ein Fan dieser reifen gemeißelten grainy Muskulatur und mm. das hast du halt ganz einfach schon in, in, in jungen Jahren gehabt und das hat mich halt immer beeindruckt.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal. Ich wusste gar, dass wir uns, dass du mich auf der Deutschen Meisterschaft 2014 begegnet hast. Obwohl das nicht mein höchster Titel war, war das emotional für mich auch tatsächlich der, der höchste Wettkampf, weil damals kam meine ganze Familie mit dem Reisebus und haben da beim Wettkampf zugeschaut. Und nachdem ich schon einige Jahre international Wettkämpfe bestritten habe, war das für mich natürlich dann was ganz Cooles. Der eigene Bürgermeister aus dem Ort und die Familie und so weiter und so fort. Und dann auch noch mit Idealpunktzahl äh, dort gewonnen. Das war schon äh, echt eine coole, runde Sache, wo ich mich gern äh, dran zurückerinnere. Ja, aber ich wenn ich
0: im, im, im deutschen Bodybuilding, das ist ja, das kann man ja ruhig so sagen, diese deutsche Meisterschaft hat auch, ich bin ja kein Deutscher und, und, und komme aus dem österreichischen Bodybuilding, aber diese deutsche Meisterschaft hat im weltweiten Bodybuilding immer einen Stellenwert gehabt. Ja, auf jeden und Fall. Und die zu gewinnen, das war halt echt großes Kino. Das ist einfach top.
1: Ja, vor allem, wenn man mal schaut, die letzten Jahre war es jetzt ein bisschen dünner mit dem Schwergewichtsbodybuilding auf diesen Meisterschaften. Ja. Da war jetzt selten, dass man mal so richtig von so einem absoluten Überflieger gehört mhm. hat, wo man gesagt haben: boah, guck dir den an, warte mal ab in ein paar Jahren oder so. Mhm. Ähm, aber in der ganzen Vergangenheit, äh, seitdem es die Deutsche Meisterschaft gibt, kann man ja auch mal schauen, wie viel... Größen aus der deutschen Meisterschaft herausgeboren wurden.
0: Ja, wie viel, wie viel nicht irgendwelche Profis, sondern wie viel Top Profis. Top Profis oder, auch Top, ja der
1: oder auch Top Amateure. Auch aber, Top
0: Amateure, aber auch Top Profis. Genau, definitiv. Wann war ähm, eigentlich der? Wann ist denn der David Hoffmann? Der war für mich so der letzte Sch schillernde deutsche Meister. Wann war denn das?
1: Boah, das war zwei, 2014, ist er das letzte Mal Deutsche Meister geworden, glaube ich. Nein, aber das
0: war nach dir, oder? Ja, ja, 2014 im Frühjahr war das, glaube ich, bei ihm. War dieses 9 zu 0 nicht nach dir? Äh, dieses 9 zu 0,
1: ich bin mir gar nicht sicher, es war, glaube ich, vor mir. Das war vor dir?
0: Okay, es ist alles schon ewig her, aber die Zeit ja Ja, ich weiß so es schnell. nicht und
1: der David Hoffmann ist ja auch schon zwei oder dreimal hat er die gewonnen, die deutsche Meisterschaft. Mhm. Wobei ich weiß, ähm, das wäre natürlich die Sensation gewesen, aber ist halt eben so. Ich bin 2013, bin ich zum zweiten Mal Juniorenweltmeister weltmeister geworden. Mhm, genau. und das war damals, war das für mich so ein Ansporn. Ich wollte immer Dinge erreichen, die nicht jeder so einfach mal erreicht hat. Das hat mich immer so angespornt. Zum Beispiel bin ich 2010 im Frühjahr deutscher Meister und Gesamtsieger geworden bei den Junioren und im Herbst mhm. auch nochmal. Also ich habe quasi das ganze Jahr durchgeedet und Doppelstart gemacht. Weil ich gesagt habe, hey, Deutscher Meister und Gesamtsieger im Frühjahr und im Herbst bei den Junioren. Davon habe ich noch nicht gehört. Äh, genauso war es dann eben mit dem Weltmeister und Gesamtsieger. Bin ich 2011 das erste Mal Weltmeister Gesamtsieger geworden bei den Junioren. Und dann dachte ich so, hey cool, zwei-, zweifacher Weltmeister und Gesamtsieger habe ich auch noch nicht gehört bei den Junioren. Mhm. Da war das so mein nächster Anreiz. Und ähm, 2013 war ich dann so, ähm, so, eigentlich ein ganz gefeierter Athlet, das war so mit mein bestes Jahr, das war das Jahr, wo du mich das erste Mal ja, gesehen wa hab, ja. wahrgenommen hast. Da habe ich sogar auf dieser Arnolds als Junior bei den Männern mitgemacht und habe den zweiten Platz Zwerter. gemacht. Ich kann mich genau. noch ganz genau erinnern. Und der erste Platz, das war für mich auch so ein ganz krasses Gefühl. Ich habe ja trotzdem als Fan den Mr. Olympia verfolgt und äh, der war irgendwie so zwei Monate später und da ist der Erstplatzierte, der quasi ein Platz vor mir war, stand da bei Mr.
0: Olympia mit mhm. auf der Bühne. Das war ja, ja auf die noch die alte Regelung. Die war ja eigentlich war die großartig. Der für die die, ist der, die die Zuhörer die es nicht wissen. Früher war es ganz normal, dass der FBB Weltmeister, ähm, der Gesamtsieger bei der Olympia mitmachen hat dürfen. Das hat auch einmal die Ehre, ein ganz ein toller österreichischer Bodybuilder gehabt, wer ihn kennt der Johann Schatz. Der hat damals 80 Kilogramm Weltmeisterschaft in Graz damals gewonnen, ist Gesamtsieger geworden und ist im Jahr darauf dann auf der Bühne gestanden und ist direkt neben am Jetz gestanden. Und das war natürlich großartig. <lacht> Ein 80 Kilo Athlet, ich glaube, der Olympia hat er dann definitiv mehr gehabt, ist dann neben am Jetz auf der Bühne gestanden. Die Bilder sind episch. Und das, das, das war halt damals so, dass man da wirklich als Weltmeister bei der Olympia halt starten dürfen.
1: Ja. Ja, also ich fand die, diese, diese Regularien damals auch, ehrlich gesagt, um einiges besser, als das, das heute ist. Äh, aber ist halt nun mal so. Äh, ist so, ja. Kann man nichts dran ändern. Weißt du noch, wer das war? Mir fällt äh, jetzt nämlich nicht Nee, nach. das war Kuwait oder, oder Israeli oder irgendwie sowas. Okay. Äh, das weiß ich nicht mehr genau. Aber Muss das war mal. Hunderter. Die Hunderter war das, gell? Das war Hunderter, genau. Ja. Aber der war gut, der, der Hund. Ähm, auf jeden Fall... War das Jahr in dem Jahr bin ich zum zweiten Mal äh, Juniorenweltmeister geworden und auf der Quali von der Juniorenweltmeisterschaft, die war damals in Süddeutschland, mhm. da habe ich äh, die WM-Quali mitgemacht und dachte so, naja, wenn ich einmal hier bin, ich war wie gesagt noch Junior, kann ich auch den normalen äh, süddeutschen Wettkampf mitmachen und habe damals mit dem Gesamtsieg die Süddeutsche Meisterschaft gewonnen mhm. und äh, damals waren, war halt wie gesagt die WM-Quali auch der Masters etc., und damals ist der Jens Schneider, kennst du den noch? Ja,
0: selbstverständlich.
1: Der Jens Schneider, der ist damals, das war ja so ein, so ein Athlet, ich glaube in der 80er. Ist er 80er, immer, 80er. Ich, immer 80er. Immer 80er. Ich weiß, er ist auch einmal höher gestartet, das war nicht seine Echt? Klasse. Oh, ja, okay, ja, aber ansonsten jetzt, ne? eigentlich immer 80er gestartet. Ähm, wobei, ich glaube, das war international und da gab es manchmal 80 und 85 Unterteilungen.
0: Mhm, und war es in auch, Österreich auch, ja. 75, er, 80, 85, 90.
1: Genau, und ich glaube, er war mal in der 80er und war mal in der 85er. Das war aber nicht seine Klasse so. Bin mir aber auch nicht mehr genau sicher, wie das war. Ähm, also in aller Regel kenne ich den Jens nur, ich war auf vielen Wettkämpfen mit ihm, hm. wie er Gewicht machen musste, <lacht> damit er die 80er kommt. Auf jeden Fall hat er Jens Schneider ähm, da gegen mich quasi verloren auf dem Wettkampf. Cool. Dann kam dann irgendwann die Juniorenweltmeisterschaft und am Ende des Jahres war die internationale deutsche Meisterschaft, mhm. bei der ich als Junior eigentlich bei den Männern mit teilnehmen wollte, mhm. weil das war wieder so ein Anreiz für mich. Hey, ein Junior gewinnt bei den Männern den Gesamtsieg. Ähm, das hat es, glaube ich, so auch noch nicht so oft gegeben. Und äh, ich war eigentlich so der, der Athlet in diesem Jahr, äh, und der Jens Schneider ist als leichter Teilnehmer, hat er den Gesamtsieg gewonnen auf der internationalen deutschen Meisterschaft. Aber den hatte ich ja in dieser Saison sogar schon mal geschlagen. Das heißt, äh, somit auch jetzt der Bogen zum David Hoffmann. Der David Hoffmann ist auch deutscher Meister geworden. Und ich glaube, das war das Jahr, was ihn am meisten angekotzt hat. Wo als Peter Jens geschlagen hat, oder wie? Genau, er hat als Super Schwergewicht ja.
0: das Gesamtsiegerstechen gegen den kleinen Jens Schneider verloren. Ja. Wobei man für die draußen, die ihn nicht kennen, wobei in Deutschland sollte ihn wirklich jeder kennen, der Typ hat halt eine atemberaubende Symmetrie. Also die Symmetrie vom Jens ist halt wirklich gut. Ja, und halt auch, auch, auch die Qualität so. Ja, na, ja. Er ist dann halt immer super in Form. Der ist dann auch, ich
1: kenne den ja auch, ich will vielleicht auch mal auf dem nächsten Podcast mit ihm machen, der ist dann so ganz, ganz diszipliniert Da gibt es da wirklich nur Huhn, Brokkoli, Reis, ganz strikt. Mhm. Und deswegen, er schafft ja wirklich seine Endhärte, weil der nicht so ein Hokuspokus macht. Ja, richtig, ähm, ja. Er ist halt einfach dann simple, simple the best. Und äh, jedenfalls muss man sich aber mal bildlich vorstellen, ein super Schwergewicht verliert das Gesamtsiegerstechen gegen ein... Mittelgewicht mhm. oder eher sogar Leichtgewicht. Leichtgewicht, ja. Leichtgewicht. Und äh, das war natürlich schon äh, ein Triumph für den Jens und eine Niederlage für den für den David, weil man in aller Regel sagt man, wenn es Gesamtsiegerstechen ist und der, der Superschwergewicht, der ist in Form. Meistens, In, ja. in aller Regel hat er das Ding dann, weil es einfach auch beeindruckend aussieht. Mhm. Äh, auch allein wegen der, wegen, der, wegen der Größe der Muskeln. Das sieht einfach meistens eindrucksvoller aus. Nicht immer, aber meistens. Und auf jeden Fall war ich in diesem Jahr, da ich den Jens schon geschlagen hatte, eigentlich so der gefeierte Athlet. Und das wäre natürlich der Oberburner gewesen. Und äh, da muss ich jetzt auch zugestehen, ich hatte mir nach der Weltmeisterschaft in äh, Ulaanbaatar, Ulaanbaatar oder Bata? Ulaanbaatar
0: in, in, war das. Bator ja. in der äh, Mongolei. Mongolei. Habe ich,
1: hab ich mir leider äh, irgendwie, wahrscheinlich am Flughafen in Peking, irgendwas zugezogen, habe irgendwas mhm. gegessen. Und ich habe dann zur bis zur deutschen Meisterschaft, ich habe Durchfall gehabt und Magenschmerzen, wie so eine Magenschleimhautentzündung und ich habe es nicht wegbekommen. Ich habe Wasser gezogen, ich konnte nichts essen und es war einfach nur katastrophal. Und äh, das war für mich so wirklich ganz schlimmes Erlebnis, weil du weißt ja, wie das ist, wenn man Wettkampfsportler ist, dann will man sein Ziel erreichen. So ist es. Und eigentlich hatte ich ja meine Ziele, also diesen Juniorenweltmeister, hatte ich alles erreicht. Aber ich saß wirklich ungelogen, äh, da muss ich jetzt wirklich eingestehen, also ich bin kein Typ, der irgendwie weint oder so, weil ich immer denke, Männer heulen nicht. Aber ich ja. saß bei meinen Eltern, heulen in der Küche, weil ich gesagt habe, verflucht noch eins. Ich habe so eine Saison hinter mir und wegen diesem Drecksflughafen in Peking habe ich mir irgendwas, irgendein, irgendeinen Scheiß an, hm. an mein Wanz geholt, und äh, konnte die Vorbereitung nicht zu Ende ziehen. Und ich habe mich so unvollständig
0: gefühlt, weil ich da nicht starten konnte. Das kann ich zum Teil hammermäßig nachvollziehen, nur auf einem ganz anderen Niveau. Ähm, ich bin damals bei der österreichischen Meisterschaft, in der wo es das erste Mal Classic Bodybuilding gegeben hat, zweiter geworden. Ja? Mhm. Und habe mich somit, wie damals noch üblich, für die WM qualifiziert, die damals in Ostra war, war 2006.
1: Mhm.
0: Ähm, und eigentlich war alles live. Und ich, und, und ich fahre dorthin und es ist der Tag der Abwaage. Und ich esse in der Früh meine erste Mahlzeit und auf einmal merke ich, dass ich anfange Bauchschmerzen zu kriegen. Und man muss dazu sagen, ich habe eine Autoimmunerkrankung, die nennt sich ähm, Colitis ulcerosa. Das ist eine Autoimmunerkrankung, eine entzündliche Darmerkrankung, wo sich von Zeit zu Zeit, meistens Stress induziert, der eigene Darm ausscheidet. So, so blöd das jetzt klingt. Ja. Und nach dieser ersten Mahlzeit habe ich einmal die Toilette mit Blut angefüllt. Boah. Wow. Und das ist dann so weitergegangen. Das heißt, ich habe einmal an diesem Tag, wo ich eigentlich laden sollte, ja, habe ich einmal glaub, vier oder fünf Kilo verloren, davon ultra viel Blut. Das Einzige, was ich trinken konnte, war ein Cola. Sonst ging nichts. Und ich habe halt am Ende des Tages ausgeschaut wie ein Häufchen Elend. Mhm dementsprechend verzweifelt war, ich kann mich noch erinnern, ich habe mit meiner Frau den ganzen Tag, das war damals aus der Tschechei, Roaming hat es noch, noch geben. das heißt, du hast wirklich noch zahlen müssen, dafür haben Unsummen den ganzen Tag telefoniert, weil halt komplett fertig und, und, und schlimm ähm, aber irgendwie habe ich es dann echt wieder auf die Reihe gekriegt und bin dann am nächsten Tag doch zwar richtig scheiße, also so richtig kacke, ähm, auf der Bühne gestanden, aber ich habe halt so meinen persönlichen Triumph trotzdem irgendwie gehabt, weil ich halt doch noch mit lachendem Gesicht auf einer WM-Bühne gestanden bin und damals 14. geworden bin. Jetzt nicht rühmlich, hat nicht gut ausgeschaut, aber am Ende aller Tag auch so diese, diese Mentalität, man versucht es halt durchzuziehen und versucht seinen Weg zu gehen und nicht aufgeben, deswegen kann ich da kann ich super nachvollziehen, wie du dich damals gefühlt hast nach, nach dieser Durchfallerkrankung, weil du tust alles, du willst alles und es ist einfach nicht mehr in deiner Hand, du kannst nichts machen. Genau, und du gehst ins Training und du quälst ja. dich und du quälst dich und ich habe auch gesagt, und wenn ich Schmerzen habe, ich stehe da oben, mhm.
1: aber, aber es ging einfach nicht, weil ich sah wirklich einfach beschissen aus und da brauche ich mich halt auch nicht hinzustellen. Und äh, jetzt so, so ganz kurz abschließend zu dieser Geschichte, kommt eigentlich der, der romantischste Bogen an der ganzen Sache, äh, Sagte dann mein Vater zu mir am Tisch, Tim, du hast so hart gearbeitet und gekämpft. Ich habe damals mhm. auch noch nebenbei Schicht gearbeitet, also früh mit der Nachtschicht, und hast jetzt so viel erreicht und hast dein Weltmeister hast alles gewonnen, wo viele nur träumen von. Jetzt fahr da hin auf diese blöde Meisterschaft und genieß das. Schau dazu, nimm daran, Also fahr einfach nur als Zuschauer hin und lass dich feiern. Man kann auch die Lorbeeren mal ernten, die man sich verdient hat. Ja, voll. Und, und da habe ich damals gesagt, ach, vielleicht hat er recht. Und bin dann dahin gefahren, so ein bisschen trotzdem natürlich mit... Mit jämmerlichem Gefühl, weil dann alle mich auch interviewen wollten. Die ganzen Medienpartner, Team Andrew, Body Extreme mhm. und so weiter. Und warum ich nicht starte und so weiter. Die ganze Letternei hundertmal erzählt.
0: Das ist dann doppelt so schwer. Doppelt,
1: dreifach so schwer. Da muss du mit denen reden. Jetzt, jetzt kommt das Schöne. Ich bin dann ja natürlich ein bisschen Backstage lang geschlendert, was ich normalerweise als Aktiver nicht machen würde, weil ich bin dann so in meinem Fokus. Und habe äh, meine kleine Pia gesehen. Backstage. Und hast du Bikini angeschaut? Und habe, äh, genau, Bikini angeschaut und äh, habe meine kleine Pia gesehen, die stand nämlich Backstage, hat sich gerade aufgepumpt und habe ich nur Daumen hoch gemacht, habe gesagt, hier, hi, <lacht> habe mich ganz klassisch vorgestellt, weil ich vom Dorf bin, ich habe gesagt, ich meine, ich bin der Tim, hallo, äh, klar kannten die mich da alle, aber ich habe äh? mich halt trotzdem, gehört sich so, gute Kinderstube, habe mich vorgestellt und äh, habe ihr gesagt, dass sie wirklich super in Form ist. War sie wirklich, war jetzt kein, mm. kein Geschmiere. <lacht> ist das das Jahr, wo sie deutsche Meisterin worden ist? Nein, da ist sie irgendwie nur zweite, dritte geworden. Okay. Ähm, deutsche Meisterin ist sie natürlich dann mit mir geworden, als ja, ich sie vorbereitet habe. <lacht> <lacht> äh, aber zu wirklich zu Recht, erkläre ich dir gleich, warum. Jedenfalls äh, habe ich sie dann da gesehen und habe dann... Meine Eltern haben dann ein paar Wochen später eine Weltmeisterfeier für mich äh, organisiert. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ach komm her, schreib sie hier mal, hast du ja hinter der Bühne, haben uns noch ein, zwei Mal unterhalten, ob sie zu deiner Weltmeisterschaftsfeier kommen möchte. Und da hat sie erst abgesagt, war auch in der Beziehung, das wusste ich gar nicht, weil ich bin auch niemand, der sich dann da reinzwängen möchte. Äh, deswegen war das für mich auch schon wieder aus dem Kopf. Und dann sagte sie aber, sie möchte doch kommen mit, zwei, mit ein, zwei, drei Freundinnen, ob das okay wäre, so kein Problem. Und äh, ja, so nahm die Sache seinen Lauf. Sie kam dann zu meiner Weltmeisterschaftsfeier, äh, wo sie mein halbes Buffet leer gefuttert hat, die kleine Person. <lacht> und ähm, ja, wie das dann so ist, der normale Verlauf, da ein bisschen geschrieben, ein, zweimal getroffen und dann irgendwann äh, waren wir ein paar, jetzt haben wir die volle Wettkampf- Romanzen-Geschichte rausgeplaudert, obwohl ja, ich wie, das eigentlich, war gar wie, nicht so geplant gerade. Wie lange ist das jetzt her? <lacht> Fünf, sechs Jahre? Ja, das sieben, das 2013 war das. 2013 war das. Genau. Das war in dieser Saison, wo ich yeah. da deprimiert da stand. Und äh, habe ich gedacht, na ja, wenn, wenn ich schon Wasser gezogen habe und mache keinen Wettkampf, dann kann, so ich wenigstens, genau, kann ich wenigstens ein paar Mädels anflirten. Ja, super. Nein. Und äh, ja, jetzt mal ganz kurz, warum, warum das begründet war. Das ist vielleicht auch ganz interessant für Teilnehmerinnen, die hier zuhören warum Pia vielleicht vorher nicht so, ähm, ja, die Wettkampfform gebracht hat, wie sie gerne wollte. Also ich habe sie dann vorbereitet und sie sagte dann ständig in der Vorbereitung zu mir, das wird nicht gut. Ich so, warum? Deine Form ist doch super. Ja, aber ich fühle mich zu gut. Ich hab's doch also gut, wenn du dich gut fühlst. Ja, eben. Ja, aber das kann nicht sein. Ich habe mich immer dreckig gefühlt und ich kenne das nur, dass man sich dreckig fühlt. Mhm. Und da ist das halt, sie ist halt an jemanden geraten. Ich will da auch niemanden da schlecht reden, aber er ist halt Bodybuilder gewesen mit viel Muskulatur und da war nicht immer vor, ein Bodybuilder mit viel Muskulatur, der erfolgreich Wettkämpfe bestreitet, muss noch lang kein äh, äh, Spach, Fachmann sein für Bikini-Mädels, mhm. weil Bikini-Mädels oder allgemein Frauen... Teilweise ganz anders betreut und behandelt werden müssen, da kannst du mir wahrscheinlich auch was zu sagen, weil du ja, ja auch so. viele Mädels betreust, als als ein Bodybuilder, die haben viel kleinere Muskeln, die sind, äh, sorry der Begriff, aber die sind laufende Hormonbomben, da muss man viel sensibler mit umgehen. Und äh, man darf auch nicht einfach alles auf Null rauskürzen, wenn die Form nicht stimmt, weil dann sinkt das Schiff erst recht, weil dann macht das ganze Progesteron und die ganzen
0: Hormone, Östrodiole und so, da tanzt dann Ola Paloma. Erstens das ähm, und zweitens, gerade wenn es um die Bikini geht, ähm, ist es halt so, dass man, dass man halt wirklich, <lacht> ich habe das ja jetzt leid, Leid geprüft gesehen auch ein bisschen, weil ich habe ja ganz eine tolle, ganz, ganz tolle Bikini-Athletin, die Christina Brunner, die halt von, 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 von der Einstellung großartig zu uns passt, also die schaut sich vor jedem, vor jedem Training ein Coleman oder jetzt Jets-Video an, im Bump-up zum Bikini-Wettkampf schaut sie sich ein Jets-Video an, also die liebt Kraftsport, die liebt Ach, cool. heftiges, ganz orges Training, das ist aber in der Bikini-Klasse ein bisschen ein Problem, weil bei heftigen, schweren Training leidet natürlich die Linie ein bisschen runter. Mhm. Das heißt, da musst du einfach isolierter arbeiten. Oder auch für die, bei der Christine ist es so, die hat so einen argen Stoffwechsel, ja, dass die mit 2000 Kalorien und Leib und dem Essen Streifen in den Haxen hat. Wow. Ja, ja, die ist, die ist, die ist, die ist komplett arg. Und da, dann haben wir den ersten Wettkampf vorher gemacht in London. Und da war es dann im, im zweiten Callout und nicht unter den Top 5, weil es halt einfach zu krass war. Aber das zu krass ist einfach passiert, weil sie so so viel Dampf hat. Verstehst du, was mm -hmm. ich meine? Mm -hmm. Und ja, jetzt war es halt die Position von mir als Coach, da wirklich zu sagen, du pass auf, Christina, jetzt gehen wir einen Schritt zurück. Du musst verstehen, dass du anders trainieren musst. Du lässt jetzt dein Cardio auch für alle mal sein, weil wenn du jetzt Cardio magst, dann, 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 dann ist das viel zu viel, du bist viel zu hart. Sprich, bei der Bikini geht es halt darum, diese tolle weibliche Erscheinung zu präsentieren. Und genau. alles, was da zu extrem ist, macht im Endeffekt keinen Sinn, weil das ist das, das wollen die Judges nicht sehen. Und danach muss man sich ganz einfach richten. Und deswegen ja. stimme ich dir da komplett überein, vor allem wenn jetzt wenn jetzt das Bikini-Mädel eine ist, die ordentlich trainiert und das wirklich ernst nimmt, ähm, dann ist es sehr, sehr oft so, dass dort zu niedrige Kalorien verschrieben oder, oder gegeben werden und dann das ganze System ganz einfach crasht.
1: Genau, und dieses System crashen heißt dann auch nicht, äh, wenn ich das erkenne, in zwei, drei Wochen habe ich es wieder auf Vordermann gebracht, sondern wenn, Nein, ist richtig, genau, wenn du richtig ja. das System gecrasht hast, kannst du eigentlich die Vorbereitung abbrechen ja. äh, re und Restart machen, weil sich der ganze Körperzyklus und alles wieder... Erstmal erholen muss. So ist es. Ähm, äh, ganz abgesehen davon, dass ich sowieso äh, nicht empfehlen würde, im Bikini-Bereich da irgendwie mit muskelaufbauenden Na. Sachen nachzuhelfen. Na, absolut, absolut Fehlerplatz. Also wer das braucht, um Sollte den Sport wechseln. Der muss den Sport wechseln. Das ist leider so. so ist also es hört genauso. sich immer hart an. Aber ich finde, nirgendwo entscheidet die Genetik so sehr wie in der Bikini-Klasse oder wie in diesen Ästhetik-Klassen, in Men's Physik, Ästhetik Men's genau, Physik, Men und, Physik
0: so. und, und Bikini, so ist genau, es.
1: Genau, nirgendwo entscheidet es mehr. Also wenn ich ein Bikini-Mädel sehe, es gibt natürlich viele, die machen den Wettkampf, um sich irgendwie was zu beweisen, um irgendwie nachher Bilder zu haben. Auch cool. Die, die sollen das machen. Auch cool, passt voll. Aber nicht äh, jemand, wo man wo man sagt, okay, also ich bin auch jemand, ich sage das dann auch den Mädels direkt, mhm. hier was auf, du kannst mitmachen, gerne. Aber deine Genetik, deine Linie und Genetik ist nicht des Wettkampfes geprägt. Das heißt, du wirst nicht die
0: Ergebnisse erzielen, die äh, jetzt eine mit einer guten Genetik so erzielen. So ist es. Und gerade in der Bikini ist es so, wir haben da einfach ähm, Oberkörper-Unterkörper-Verhältnis. Und wenn du kurze Beine hast, hast du verloren. Es ist leider ja. Gottes so. Du kannst ja trotzdem einen Bikini-Wettkampf machen. Nur für mich ist es immer wichtig, dass man auch als Coach kommuniziert. Heißt der Sport ist einer der wundervollsten Sporte der Welt, wenn man sich die richtigen Ziele setzt, vernünftige ja. Ziele setzt. Ja. Aber wenn man halt mit einer, ich sage jetzt einmal, nicht so optimalen Symmetrie, die man vom lieben Gott mitgegeben hat in Bezug der, der, der Knochenlängen ähm, immer den Wunsch hat zu gewinnen, ein deutscher Master oder Profi oder sonst irgendwas zu werden, dann wird man sehr schnell frustriert und der Sport wird eigentlich kaputt gemacht. Und das soll es ja nicht sein. Ja. Das heißt, wenn man ja. die richtige Einstellung und, und, und was, wo seine so Möglichkeiten liegen, kann das Ganze ganz Spaß machen. Und du hast vollkommen recht, diese niedrigmuskulären Klassen, wo man nicht mittels Muskelmasse so ein symmetrisches Problem kaschieren kann, weil es geht nicht. Du genau. kannst du nicht sagen, wenn, wenn die Teile ein bisschen brat ist, dann packen wir halt Schultern auf, wie das nicht mal auffällt. Das funktioniert ja genau. in einer Bikini-Klasse nicht. Da muss halt die, Knochen, äh, die Knochenstruktur ganz einfach passen. Und ähnlich ja. ist es auch in der Mainz Physik. In der Mainzphysik ist es vielleicht noch ein bisschen krasser, weil in der Mainz-Physik brauchst du einerseits diese Knochenstruktur aber andererseits auch die Genetik, wie es ein Schwergewichtsbodybuilder braucht, für unglaublichen Muskelwachstum. Weil was da vor allem international in der IFBB Pro liegt, mit abgeht, ähm, ist ein Wahnsinn. Also, ich weiß das jetzt von meinen Jungs, die haben auf einer Körpergröße von 1,82 von Meter, 1,83 Meter 83, 110, 115 Kilo auf der Bühne.
1: Ja, Wahnsinn. Und das vor ist allem, was ich, was ich früher Wahnsinn ist fand, das ich habe es jetzt nicht mehr so verfolgt die letzten Jahre, weil ich auch so mit meinen Sachen beschäftigt war, aber äh, zu dieser IFBB-Zeiten, ähm, also von denen wir eben sprachen, ja, als ja. das noch zusammen äh, korreliert hat, da ja war es fand ich das teilweise zu krass, äh, diesen, diesen Unterschied. Das heißt, um ein Man's Physik-Wettkampf bei den Amateuren zu gewinnen, musstest du durftest du nicht zu viele Muskeln haben, musstest aber mhm. richtig brechhart sein, richtig in Form sein. Hast du den gewonnen, hast du dann, wie gesagt, diese, diese White Card da bekommen mhm. für den Mr. Olympia oder für, mhm. für eine Arnold Classics oder so? Da wiederum Musstest du aber möglichst 10 oder 20 Kilo mehr haben, ja. um mithalten zu können. Und das war für mich nie verständlich, dieser nahtlose Übergang. Beim Bodybuilding ist es so, je größer, je fleischiger, je härter, je runder, je tiefer, desto besser. Und da war es wirklich so, dass du abgestraft wurdest. Bei einem Amateur, nein, der hat zu viel Muskel. Der, der ist schon massig. ja. Schon fast ein Bodybuilder. Und bei, bei den Profis war es so, da wenn du da beim profi geguckt hast wo ein neu frisch gebackener äh,
0: Profi stand, da hast du gedacht, was will denn
1: der dörre Hahn da oben und ja. so,
0: ne? <lacht> Es ist zum Teil, in der Bikini-Klasse ist es im Moment ein bisschen so, dass die Profi-Bikini-Mädels schon, schon eine ganz andere Muskelreife und eine ganz andere Muskeldichte und Separationen haben und das wird bei den Amateuren zum Teil noch nicht so gern gesehen. Ja. Oder in der Klassikphysik ist es so, dass es rechnerisch so ist, weil das Gewichtslimit vom Amateur zum Profi, da liegen meistens noch je nach Größe zwischen 4 und 6 Kilo dazwischen, die du als Profi mehr haben darfst und kannst. Ja. Was aber trotzdem jetzt nicht hast, dass wenn es das frische Amateur-Profi wirst, da keine Chance hast, weil gerade im Bodybuilding, und das kristallisiert sich im modernen Bodybuilding immer mehr raus, ähm Bühnengewicht ist eine der irrelevantesten Sachen überhaupt. Ja. Die Linie, die Konditionierung, die Muskelreife, die Ausgewogenheit ist eigentlich das, was in sämtlichen Klassen viel, viel, viel mehr zählt. Also die Zeiten, wo der schwerste Athlet im Mr. Olympia gewinnt, ganz egal in welchen Klassen, ist ja. eigentlich schon längst vorbei, weil es halt wirklich um die Struktur und um die Linie geht. Und der Klassik ist auch so, es gibt immer wieder Neuprofis, die wie gesagt, 6 Kilo vom, vom Gewichtslimit im Fernsehen und da ein Paket auf die Bühne pfeffern, das absolut siegfähig ist, weil ganz einfach die Struktur und die Qualität der Muskulatur passt.
1: Mhm. Ja, und bei, bei, bei Pia, um da nochmal zurückzukommen, war es dann damals auch so, dass sie dann halt zum Wettkampf hin äh, einfach auf viel geladen hat und entladen hat, mhm. also wirklich tagelang nur mit, mit Fisch und Brokkoli entladen und so. Und äh, Als ich sie dann vorbereitet habe, habe ich gesagt, wo nichts ist, kann man auch
0: nichts entladen. Also, das willst du ja bei Ein Freund so von mir hat einmal so leibhaft gesagt: Was macht den Unterschied zwischen einer 46 Kilogramm vollen und leeren Athletin? <lacht> <lacht> da ja? kommt nicht viel. Kommt nicht
1: viel, genau. Und deswegen haben wir dann einfach äh, die Jahre drauf. Äh, weniger entladen, weniger geladen, einfach Ach, nur so ein bisschen mit, mit äh, ein bisschen, wir haben schon leicht mal die Kohlenhydrate reduziert, mit mhm. dem Salz ein bisschen gespielt, mhm. mit dem Trinken und haben dann zum Aufladen äh, ein paar Kohlenhydrate gegessen, also ein paar mehr, als sie dann ja, Tage, ja. Tage zuvor hatte, einfach nur, um richtig das Glykogen in den Muskel zu drücken und um, so die kleinen süßen Muskeln ein bisschen praller zu machen. Ja, vor Aber allem es,
0: es, es geht bei mir geht es bei der Bikini-Athletin dann zum Teil weniger um, um, um das praller machen, jetzt zum Beispiel im Beispiel der Christina, weil die so viel Muskeln hat, da geht es mir einfach nur, dass sie ein gutes Energieniveau hat und dann Spaß tut auf der Bühne und nicht aus dem letzten Loch pfeift. Genau. Also das, das macht vor allem Sinn.
1: Das macht auch Sinn, genau, richtig. Und äh, und Pia hat dann bis einen Tag vor Wettkampf noch äh, mit mir Küche gestrichen und mhm. äh, nächsten Tag hat sie Wettkampf gehabt, also quasi
0: den Budesheim-Style. <lacht> ja, wobei da kann ich dir jetzt auch ein geiles Geschichtel erzählen. Ja? Ich habe gestern mitbekommen, dass der, ähm, na, der Westermeier nach Ungarn ja. über die Grenze kommen ist ohne Probleme. Ja. Gestern am Abend auf, auf, auf Instagram. Wird er irgendwo Christi starten oder was? Ja, ja, der startet dort. Und, ah ja, okay. die, und die Christina äh, wird dir eigentlich erst nächste Woche Polen machen. Und sie sitzt gerade zu Hause, weil ich gesagt habe, hau da nach dem Training Mohnnudeln rein. Die tun da gut nach dem Training und das geht ihr leibern. Und ich schreibe ihr so, du, es ist am Wochenende ein Pro Qualifier in Budapest. Willst nicht nochmal hinschreiben, ob du dich noch registrieren kannst? Und sie wohnt in Vorarlberg, ja? Sie hat gestern dann hingeschrieben, hat eine Antwort gekriegt um 19 Uhr. Wenn sie heute bis 16 Uhr dort ist, kann sie sich registrieren lassen. Sie hat für den heutigen Tag vorgekocht, ist heute um 4 Uhr in der Früh ins Auto gestiegen und Geil. ist jetzt nach Budapest unterwegs, weil sie sich für den Wettkampf übermorgen einschreibt.
1: Das ist ja eine geile Aktion. Auf jeden ja. Fall. Drücken wir ihr wahrscheinlich, wenn der Podcast kommt, ist der Wettkampf schon gelaufen, aber wir ja, drücken voll. ihr die Daumen.
0: Allein die Aktion finde ich schon großartig. Finde ich cool, ja. Weil, ja, du bist der Bikini-Mädel was willst du da jetzt großartig picken? Ja, ja, los, zack, hin. Einfach hin, die Chance nützen, was anderes, was anderes bleibt dir eh
1: nicht über. Genau, und halt, wie du schon sagst, mit Energie Spaß haben dann auch. ne So ist es, genau. Ja, und... Äh, ja, bei Pia war es dann noch so, dann ist dann irgendwann äh, Mama geworden und sagte dann, ah, und sie weiß nicht, sie hat noch nicht so richtig abgeschlossen, weil sie gern auch nochmal international starten ah, wollte. Ah, okay. Und dann hatte ich, äh, hatte sie, ich glaube, einen Wettkampf noch nicht mal ein Jahr nach der Schwangerschaft gemacht. Ach, das und kann ich haben, mich gar nicht mehr erinnern, das habe ich nimmer im Radar. Ja, die hat so neun oder zehn Monate nach der Schwangerschaft einen Wettkampf gemacht, Arnold Classics in Spanien mhm. und dann in Prag die... Äh, EVLS. EVLS e Prag. Mhm. Und äh, hat einmal, ich glaube, für Arnold Lessigs einen dritten gemacht und EVLS einen zweiten oder irgendwie sowas. Wie ich habe es gar nicht genau auf dem Schirm. Und äh, ist acht Monate, neun Monate vorher Mama geworden. Mhm. Und ähm, hin und her und hat, wie gesagt, das auch wieder haben wir genauso verfahren. Nicht so krass, ähm, schön trainiert, schön die Speicher vollgehalten und dann einfach Spaß haben, hingefahren. Und sie sah super aus. Ja, ja ähm, natürlich ist. Auch sie von, von einer guten Genetik gesegnet. Man muss aber dazu sagen, zu der Genetik, weil viele sagen ja immer, ah, schöne Genetik, die hat's gut, die hat es gut. Aber die bringt dir auch nichts, wenn du, nicht, wenn du nichts machst. Halt.
0: Wenn ja, du so arbeiten wenn nicht, nicht du immer. Das, das, muss immer. Das, 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 steht, das steht außer Frage. Das ist ja auch so, dieses ewige Thema, wo ich, wo ich, wo ich den Phil Heath schon verstehe, dass er das extrem am Arsch gegangen ist. Weil, kannst du dich erinnern, es ist ja ewig so gegangen, ah, der hat ja nur die Genetik und der K. Green ist so der Hackler und der Phil Heath muss nichts tun und dem ist ja alles in die Wiege gelegt worden und der hat so einfach, was soll der Blödsinn? Der muss sich... Natürlich hat er eine großartige Genetik, aber der muss sich genauso wie jeder andere den Arsch aufreißen, ja, klar. damit er am Ende aller Tag das auf die Bühne zaubert, was er an was er, was er, was er, Performance gebraucht hat. Klar. Also Übrigens auch ein ich, muss arbeiten.
1: Bin ich sehr gespannt, wie
0: er jetzt nach seiner Pause zurückkommt. Ach, ich sind. auch. Was glaubst du? Ach, ich weiß es nicht. Schwierig zu sagen. Glaubst du, glaubst passt das mit dem Bauch und der Mittelpartie? Ah, das
1: kann man halt nicht so, das ist jetzt so reine Bauchentscheidung, die ich jetzt sagen würde, weil man hat ihn ja wirklich gar nicht mehr gesehen, mal irgendwie oberkörperfrei oder naja, sowas. Also gar ne? nichts. Ähm, ich weiß noch, das eine Jahr wo, 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 wo gemunkelt wurde, er hat sich operieren lassen. Mhm. Da dachte ich, ah geil, geil, hat sich operieren lassen, hat es bestimmt wieder gut geworden. Der Bauchnabel an sich war, war, war dann besser, aber ich glaube, der diese Bauch genauso schlecht diese Rektusdiastase, die da entstanden ist, also das heißt im Prinzip die auseinandergetriebenen mhm. Bauchmuskeln, das kommt mit der Zeit und das kannst du leider auch nicht mehr beeinflussen. Na. Na. Also ich weiß nicht, ob man irgendwie zaubern kann, indem man sich Bauchmuskeln mit Hyaluron irgendwie nach
0: innen auffüllen lässt oder so, aber... Ähm, also ich kann, kann es mir, er wird wieder einen atemberaubenden Rücken haben. Er wird seine atemberaubende, unglaubliche Muskelreife und Qualität haben. Aber ich glaube, es wird von der Linie einfach nicht mehr funktionieren. Ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das Ding gewinnt. Also ich bin noch wie vor der, der Überzeugung, dass der, dass der Flex Lewis mein, mein Mann ist. Du hast Sick ja neulich schon
1: mal Flex Lewis gesagt. Ja. Da hatte ich, den, ich bin ja ein großer Flex Lewis-Fan, deswegen habe ich mich auch komplett enthalten. Weil für mich ist der sowieso Mr. Olympia. Mhm. Äh, aber... Weil der Phil einfach auch diese Sympathiepunkte in meinen Augen jetzt gar nicht hat. Aber das ist ja, es ist ein Wettkampf und geht nicht um, um Kaffeeklatsch. Ja. Äh, aber ich habe irgendwie ein paar Wochen später mit jemandem gesprochen, ich bin mir gar nicht mehr sicher, mit dem Ronny Rockel. Mhm. Und der Ronny war der Meinung, dass Flex Lewis, wenn er Glück hat, in die Top Ten kommt. Ach, wirklich? Ja, da habe ich mich auch gesagt, Ronny, was, aber der hat das... Der hat das erste also Ronny ist ja eigentlich auch immer einer, der sehr, sehr optimistisch. Nein, der Ronny kennt hat. sich aus,
0: da gibt es überhaupt kein Der Thema. kennt sich aus, genau, ja, ja, ja. Der, der labert
1: nicht irgendwas, der Na. ist immer sehr, wie sagt man das, optimistisch? Er ist sehr, sehr, realistisch.
0: Realistisch und objektiv, ja,
1: ja. Realistisch objektiv. Und der sagte also, er würde sagen, Flex Lewis Top 6, weiter kommt er nicht. Aha. Weil er sagt davor, das sind einfach ein paar... Ein paar Jungs, die, sind halt einfach, die sehen halt einfach anders aus. Ja,
0: aber du darfst nicht vergessen, dass gerade in letzter Zeit oder in die letzten Jahre, ich habe sie ja auf der Arnolds Live gesehen und ich habe es bei jeder Olympia Live gesehen, die Quote derer, die am Ende aller Tag in der Bühnenperformance nicht 100 liefern, nennen wir es jetzt einmal so, ja. die ist in letzter Zeit halt echt hoch. Die ist echt hoch, das stimmt. Die ist halt wirklich hoch. Und also die letzten Profi-Wettkämpfe in dieser Open-Class, die ja, waren so ja krausig. Ist das. das ist es. Und das ist es halt auch, wo ich sage, es hat noch keinen einzigen Wettkampf gegeben, wo der Flex Lewis nicht zu 100% dort oben gestanden ist. Genau, und das ist das Einzige, das wo ich ein jetzt voll und ganz...
1: Definitiv. Wo, wo ich auch voll und ganz in deiner, deiner Argumentation mitgehe, ist die Argumentation, es bleibt abzuwarten, was er jetzt daraus macht, weil mhm. die letzten Jahre hat er halt im Hinterköpfchen gehabt, ich muss Gewicht machen, ich muss hart kommen, damit stimmt, ich in die, ja. in die Klasse komme und wenn er jetzt so diesen Gewichtsfreifahrtschein hat, ob er dann halt nicht... Äh, dann zu viel will, weil das sind ja dann viele, die sagen, noch was rausholen, noch was rausholen, aber schaffen dann einfach ihre Condition nicht.
0: Da, da, da hast vollkommen recht. Ja. Das ist sicher der gefährlichste Aspekt, dass er, du das merkst. Ja, auch, ähm, viele oder, oder das war oft so auch dieser Sprung: ich bin jetzt nicht mehr bei den Junioren, sondern mache in meiner Gewichtsklasse mit. Und das ist dann in vielerlei Hinsicht halt einfach das Schwergewicht. Ja. Wo dann halt viele in diese Falle tappen, ja, ich muss noch schwerer sein und ich muss mit einer bestimmten Kiloanzahl auf der Bühne stehen und dann halt den Peak komplett versemmeln, weil sie sich auf das fokussieren. Und da hast du schon recht, dass diese Problematik ist nicht, oder dieser psychologische Aspekt ist nicht dass man jetzt sagt, Herst Du wechselst die Klasse mit dem Gewicht nach oben aus Kali mit mehr, bring aber genauso deine Performance und gehe jetzt nicht darauf, das höchstmögliche Bühnengewicht zu kriegen. Weil ich glaube, es gibt in der gesamten Geschichte des Bodybuildings keinen einzigen Wettkampf Wettkampfbodybuilder, der, mit, der höchsten, mit seinem höchsten Bühnengewicht am besten ausgeschaut hat. Nee, genau. Das genau. Ich, war, ich war da früher immer,
1: früher immer so, so erstaunt, als der Detlef immer sagte, ja, der und der, der hat eigentlich am geilsten ausgesehen. Jetzt als Beispiel... Dennis Wolf oder so. Mhm. Dann hat er Detlef auch immer gesagt, der hat eigentlich am geilsten ausgesehen, als er Weltmeister geworden mhm. ist. Und ich dachte dann so: Alter, der Weltmeister, das sind noch Welten zwischen dem, was danach kam. Aber was danach kam, war halt oft, dass er schwer, schwerer, schwerer, massiger, 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 massiger und dann halt oft die Form nicht genau auf den Punkt getroffen hat.
0: Und, äh, und bei der Arnolds hat das wieder einen Punkt getroffen, wie er es gewonnen hat. Genau, und war und leichter. Da wir jetzt, jetzt ach weißt du, es war leichter? Ich glaube,
1: er war leichter. Als normaler, ich könnte ihn mal fragen. Ich,
0: also das wäre interessant, wenn es ihn damals, weil das wird, ist wieder die Bestätigung dessen, wo man sagt, okay, wenn du dann wirklich einmal wieder so ein bisschen diesen Schritt zurückgehst und du bist oft, oft sind sie nur zwei, drei Kilo, die diesen kleinen, feinen Unterschied machen und bam, du bist es und das passt perfekt.
1: Ich schreibe mir sogar mal auf, weil sonst vergesse ich das wieder. Da frage ich dem nächsten mal. mal, interessiert mich mal.
0: Also das wäre wirklich, ich finde schon, das wäre das wär wirklich interessant. Ja, definitiv. Oder auch beim Dexter Jackson war es mal. Am, am leibendsten schaut er aus, wenn er am leichtesten ist. Ja.
1: Ja, und um den, den Leuten jetzt äh, nochmal zurück zu so Coaching mit einem Stefan Kienzel, mm -hmm. so ähm, ein paar Infos geben will. Äh, wie ein Coaching von uns aussieht, weil ich bin jetzt so ganz oft gefragt worden: Hey Tim, fängst du jetzt auch an, Push-Pull-Beine zu trainieren? Mm -hmm weil das der Stefan immer äh, propagiert mhm. und ich muss zugestehen Stefan, ich wusste das gar nicht also ich wusste zwar, dass deine Athleten immer mal posten äh, Today Push Session mhm. oder mhm. Today Legs oder mhm. Pull Session aber ich wusste jetzt gar nicht, dass du so ein großer Verfechter
0: von diesem Push Pull Legs äh, bist also das, das heißt ja, Ich erkläre dir Gerne. und ich muss dazu da draußen sagen das ist auch was, wo mich viele Leute falsch verstehen ja. ja Weil es nicht so andimensional ist. Jetzt ist es so, dass mein Grundprinzip oder meine Grundidee ist, ein intensives Training zu haben und den Körper auszubelasten. Das ist einmal meine Grundidee. Ja, jetzt ist es so... Ähm, das, das kann man zu einem bestimmten Grad nur, wenn man, wenn man das Volumen nicht extrem hoch hat. Ist von, von Athlet zu Athlet unterschiedlich. Jetzt ist mhm. es so, wenn man viele meiner Kunden oder viele Bodybuilder generell da draußen, ja, haben ja ganz einfach zu wenig Muskeln. <lacht> Nennen wir es jetzt einmal so. Ja. Und wenn man zu wenig Muskeln hat, ist es für mich intelligent oder es funktioniert ganz einfach so gut, wenn man wirklich Massesprünge machen will, ähm, dass man bestimmte Muskelgruppen öfter trainiert. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und den Körper nicht auf fünfmal Split, sondern auf dreimal zum Beispiel Split, dann kann ich im Schnitt ein bis zwei Sachen in der Woche doppelt trainieren und eine einmal und das läuft dann halt in weiterer Folge durch. Das heißt, ich kann öfter einen Wachstumsreiz setzen. Mhm. Für mich, wenn man allgemein zu wenig Muskeln hat, dann ist das ein verschwenderter Tag, wenn ich hergehe und ich gehe ins Studio und trainiere nur Arme. Weil das ist ein Tag, wo ich allgemein in meiner Masse wachsen kann. Mhm. Ganz wesentlich zum Dazusagen ist aber die Sache, ähm, wenn ich heute halt eine großartige Genetik habe und super gut wachsen kann, dann wachse ich grundsätzlich immer mit Olben. Ja. relativ egal viel Volumen wenig Volumen wie auch immer das heißt einerseits muss ich hergehen und muss sagen okay in wel, auf welchem Niveau stehe ich brauche ich mehr Allgemeinmuskulatur? Muskulatur oder muss ich eher feinschleifen und wie leicht fällt mir Muskelwachstum überhaupt das ist einmal die eine Komponente und die zweite Komponente die ich habe dadurch dass ich dieses vorgeschriebene unter Anführungszeichen Push Pull Beine Rad habe habe ich eine sehr sehr gute Nachvollziehbarkeit das heißt ich kann den Fortschritt des Athleten steuern weil Körper Gewicht ist nicht immer alles. Ich habe mhm. eine zweite Dimension dabei, die Progression im Training, die aber natürlich auch die gleichzeitig die größte Gefahr ist, weil es ja darum geht, dass oft eine falsche Progression erzeugt wird mit schlechterer Übungsausführung. Das macht dann gar keinen Sinn. Ja. Ja. Aber grundsätzlich ist es überhaupt nicht so, dass der Stefan hergeht und macht pull Beine als, als, als oberstes Diktat. Ganz, ganz viele Wege führen nach Rom und man muss bei jedem das ganz individuell anschauen. Und um je höher das muskuläre Niveau ist, umso mehr fange ich an aufzusplitten. Oder auch umso höher das muskuläre Niveau oder auch auf die Klasse spezifisch, fange ich an, gewisse Sachen anders zu machen, ähm, weil ich natürlich äh, Rücksicht nehmen muss auf, auf, auf Strukturen. Das ist jetzt zum Beispiel so, wenn ich ein Klasse, Physikathleten habe. Ja? Ich bin zum Beispiel ein irrsinniger Fan von Kreuzheben. Ich bin ein irrsinniger Fan von freien Kniebeugen. Das sind aber natürlich alle Sachen, die um die Mitte stämmiger machen. Jetzt nicht unbedingt, weil die Taille breiter wird, aber in der Illusion des Bodybuildings geht es zum Beispiel auch wie tief ist der Rückenstrecker. Im Open Class Bodybuilding ist es so, also ein tiefer Rückenstrecker ist super geil, weil dann habe ich einen dichten fetten Argenrücken. Aber der untere Rücken soll jetzt bei einem Klassik Bodybuilder zum Beispiel wieder nicht so dick sein oder bei einem Men's Das heißt, ich muss auch aufpassen und kann solche, solche Übungen da nicht hineingehen. Mhm. Und so ist es. Man muss halt wirklich immer spezifisch einerseits auf die Genetik des Athleten eingehen, aber auch auf die Klasse, in der er starten möchte oder sein Ziel hat. Deswegen frage ich beim Coaching immer, du, wo möchtest du hin? Was ist dein Ziel? Was möchtest du machen? Weil man da in der Trainingsplanung schon sehr, sehr gut darauf eingehen kann. Und mhm. dann gegebenenfalls öfter mehr aufsplittert oder weniger aufsplittert. Kernprinzip bei mir ist aber trotzdem immer, dass ich versuche zu vermitteln, dass ein Training intensiv sein soll und dass man den Körper ausbelasten muss und über die Intensitätsgrenzen auch drüber gehen muss, um eine Progression zu erzielen. Und umso schlechter die jeweilige Genetik ist, umso mehr muss ich das, weil ich sage jetzt einmal, dieses angenehme Wohlbefinden, Steady-State-Gefühl des Körpers durchbrechen muss.
1: Mhm. Ja, das macht ja macht ja auch Sinn. Ne? Genau. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel Muskel, es geht ja auch immer um das Thema Regeneration. Das geht ich ja auch es. mit diesem mit Thema Genetik einher. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand nur, alles nur einmal die Woche trainiert und äh, zum Beispiel, ich mache es jetzt mal am Bizepsfest. er äh, trainiert jetzt am Montag Bizeps und am Mittwoch spürt er den Bizeps schon gar nicht mehr, also ist völlig ausregeneriert. Was spricht, was spricht dagegen,
0: nochmal einen Bizeps eben zu trainieren? Im wieder, wieder zu trainen. Und bei mir ist es halt so, gerade bei diesen jungen Burschen und bei denen, die sich schwer mit dem Wachstum tun, ja, dann trainiere ich halt nicht Montag Bizeps und, 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 und Donnerstag zum Beispiel Bizeps, sondern ich trainiere am Montag die ganzen ziehenden Muskeln. Und Donnerstag wieder die ganzen ziehenden Muskeln. Ja, weil weil halt ja. wirklich diesen gesamtkörper impact ganz einfach braucht. Weil natürlich, sage ich jetzt einmal, diese Stresskomponente für den Körper eine viel, viel größere ist. Und mhm. durch diese größere Stresskomponente, der Wille zum Wachstum natürlich auch ein größeres. Mhm. Also dieser Wachstumsreiz der aus. Also du, du, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber du brichst den Körper natürlich leichter, als wie ja. wenn jetzt einer am schuld du weißt das selber, klar, am werk hat auch intensiv sein, ja. Aber jetzt so das Hardcore-mäßigste ist, ist es natürlich nicht. Ja. ja. Und ähm. Das ist so der Punkt, warum, 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 warum viele glauben, dass das bei mir immer nur Pushpull-Beine ist oder dass jeder Pushpull-Beine macht. Pushpull-Beine wäre bei dir jetzt vollkommen obsolet und wird keinen Sinn machen, weil es bei dir ja um ganz, ganz, ganz was anderes geht. Genau, das
1: war jetzt die nächste Frage gewesen. Also zunächst erstmal äh, mal eine kleine Werbung für meinen YouTube-Kanal. Und zwar ähm, war ich ja beim Stefan in Wien und habe mit ihm zusammen Rücken trainiert, weil meine Defizite so im Rücken, Rückenstrecker und im Latissimus liegen, hm? äh, in der Rückendichte quasi so. Und ähm, da haben wir zusammen Rücken trainiert. Wen das Training interessiert, der kann das sich gerne anschauen. Bei äh, Rap One findet er das Video. Und äh, natürlich geht es ja immer um die Umsetzung zu Hause im Gym. Das ist ja ganz oft so, wenn ich Trainingspläne schreibe und so weiter. Und äh, die schreiben mir dann, ja, aber ich habe die Maschine nicht und habe die Maschine hm. nicht. Und aus diesem Grund habe ich äh, ein kurzes Rück- oder ein normales Rückentraining von mir aufgenommen, ein Voice-Over drüber gesprochen, wo ich die Übungen erkläre. Äh, habe ich eigentlich nur für den Stefan gemacht, damit er sich mein Rückentraining äh, kontrollieren kann und anschauen kann. Wird äh, die Tage veröffentlicht, wahrscheinlich das in dieser Podcast. Wenn dieser Podcast draußen ist, ist das Rückentraining wahrscheinlich bereits schon veröffentlicht worden. Und ähm, ansonsten könnt ihr das auf jeden Fall bei mir auf meinem YouTube-Kanal gucken. Einfach Tim Budesheim bei YouTube eingeben und da findet ihr das. Ähm, und das ist so ein Rückentraining, wie ich es jetzt zurzeit bei mir zu Hause umsetze, weil ich natürlich manche Geräte nicht habe, wie ich sie jetzt äh, in eurem äh, Malibu-Gym ja. Malu, <lacht> Malu, Malu, Malu Gym, äh, hatte. Ähm, durchaus mache ich es aber jetzt auch oft so, dass ich jetzt äh, den Rücken auch manchmal sogar zweimal die Woche trainiere, weil ich jetzt oft gemerkt habe, ich trainiere den einmal die Woche komplett auf diesen Fokus-Latt, mhm. wo mir auch der Latt bis unten in die Unterhose reinbrennt mhm. ähm, und dann merke ich aber, dass nach drei, vier Tagen eigentlich der Rücken so weitestgehend regeneriert ist. Bei mir ist es oft leider so ein bisschen ein zeitliches Problem, ob ich. Weil dass ich, du es unterbringst überhaupt, gell? dass ich es unterbringe. Mhm. Bei mir geht es nie nach, nach, nach Lust und Laune oder sonst was. Lust habe ich immer zu trainieren. Bei mir geht es einfach nur, dass ich es auf den Schirm bekomme. Zum Beispiel diese Woche trainiere ich morgen meine zwei, zweite Rückeneinheit. Mhm. Und wenn ich dann die zweite Rückeneinheit trainiere. Da weiche ich auch durch mal, durchaus mal davon ab und trainiere einfach mal schwer. Mhm. Und äh, ich sage immer so: Vollgas in die Fresse. <lacht> auf Deutsch gesagt, ähm, das äh, findet
0: morgen statt. <lacht> ich finde auch, also die, 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 die Leute, die mich kennen oder die mich verfolgen, wissen ja, ich bin ja Bewegungsfetischist. Und, und ich stehe auf jedes kleinste Detail in einer Bewegung und einer Faserkontraktion. Und einem Mega Muskel. geil, ja. ja. Aber ich brauche auch ein gewisses Maß an Hau auf die Fresse. Das ist so. Das, 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 das ist so. Das ist. Aber für, für, für die Jungs da draußen, die wirklich noch wachsen wollen, ist es halt immer, immer schwierig, schwierig zu beschreiben, was ist das richtige Maß. Ja. Das ist halt das, auf, 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 was man, auf was man aufpassen muss. Und auch hau auf, wenn man, wenn man diese schöne Kontraktion und diese zielgerichtete Bewegung kann, dann ist auch hau auf die Fresse viel effektiver. Klar, definitiv. Das, das, das Problem ist, dass Fülle-Leute halt nur Hau auf die Fresse machen und da, da leidet halt meistens die, die Allgemeinsymmetrie darunter.
1: Oder halt die ganze andere Fraktion, so die Technikpolizei, die halt nur auf schöne Ausführungen trainieren und äh, sich an diese Hau auf die Fresse nicht ranwagen. Ähm, und das Problem ist immer, wenn du das als Therapeut, du bist ja auch, mhm. kannst du vielleicht kurz sagen, du hast ein Medizinstudium ja, hinter dir. du hast der Medizin,
0: du bist, aber Therapieunternehmen. Thera,
1: genau, Therapieunternehmen, bist Physi Physiotherapeut Nein, und so weiter. Nein, ich nicht,
0: äh, sondern mein Geschäftspartner, aber ich führe das Unternehmen. Ach so. Jedenfalls, wie auch immer, du kommst aus dem medizinischen Bereich
1: mhm. und wenn du wenn du was über Bewegungsabläufe, Motorik was erzählst äh, und dann einfach auch mal zwischendurch reinschiebst, pass mal auf, manchmal musst du einfach Kopf aus und hau auf die Fresse. Und Gewicht Na, bewegen. So ist Gewicht das. bewegen, natürlich schon ein bisschen versuchen mhm. die Technik einzuhalten, aber auch abfälschen äh, ist nicht gleich falsch trainieren. Also Na. man kann auch Na. ein bisschen abfälschen, so das hat auch der Ani schon gemacht, sage ich immer so schön als Ausrede. Ähm, jedenfalls, wenn das dann so Leute wie ich propagiere, wenn ich auf einem Seminar sitze und die fragen mich, wie soll ich den Rücken trainieren und mhm. soll ich den so ansteuern und so ansteuern, sage ich, hast völlig recht, den sollte man so und so ansteuern mhm. mit der und der Grifftechnik, aber manchmal mittendrin im Training oder wenn ihr euch gut fühlt oder wenn ihr denkt, ah, heute bin ich voll Energie geladen, hau in die Fresse.
0: Ja, für <lacht> das es mich ist manchmal so einfach notwendig. So. Die, die Übung aller Übungen vielleicht, aber ich selbst so gern gemacht und es geliebt habe, ist halt wirklich Kreuzheben zum Beispiel. Das, das weiß ich, dass du so ein kreuzheben ja, bist. Halt das wusste ich schon, seit 2015,
1: da wusste ich schon so, ah, Rückendichte, ja, du musst schweres Kreuzheben machen. Ja, ich habe hab ich immer gesiebt. ganz viele Bodybuilder gefragt und Markus Rühl und Dennis Wolf und
0: da streiten sich ja die Geister Ja, die Deutschen haben nie viel gehoben. Aber wenn du anschaust, es hat kein einziges Rücken-Workout vom Coleman gegeben ohne Heben. Es hat nie ein Workout geben vom Yates ohne Heben. Ob jetzt rumänisch oder, oder, oder normales, volles, da ist immer gehoben worden. Und ich finde einfach so diese... Für mich ist so diese emotionale Genugtuung, diese Ehrlichkeit, schweres Gewicht vom Boden hochzuheben. Nur mit deiner, Für mich ist das ja die ehrlichste Übung der Welt, weil entweder du kriegst die Scheiße hoch oder du kriegst es mhm. nicht hoch. Es gibt keine halbe Wiederholung Kreuzheben, es gibt eine halbe Kniebeuge, aber es gibt keine halbe Wiederholung Kreuzheben. Entweder du kriegst den Dreck hoch oder du kriegst es nicht. Deswegen ist für mich das so im Begriff einer Übung.
1: Das ist so, ja, definitiv. Ich habe es jetzt natürlich wieder mit reingenommen, als ich äh, unter Stefans Fuchtel war. Ich habe es immer gemacht im rumänischen Stil, aber nie wirklich schwer. Ich habe das dann so mhm. maximal 120 Kilo und dann so ein bisschen mehr auf Wiederholungen, dass mhm. ich es im Beinbeuger gespürt habe. Und jetzt, äh, seitdem ich in Wien war, mache ich auch wieder rumänisches Kreuzheben mhm. im schweren Stil. Äh, ich glaube, mein Rekord war neulich bei rumänisch mit gestreckten Beinen bei 2,30. Oh, das ist ähm, schon gut.
0: Das habt ihr ja in Wien schon recht ordentlich gemacht.
1: Genau, da war irgendwie, es war so, war
0: so nass da. Ich glaub, ja, ich wollte gerade so sagen, wir haben, wir, haben den, wir, haben, wir haben den klassischen Budesschweiß gehabt.
1: Budesschweiß, genau. <lacht> <lacht> Angstschweiß. <lacht> ja, ähm, das war schon mal ganz aufschlussreich. Ähm, wenn die Leute interessiert und wenn der Stefan nochmal Zeit findet, dann äh, drehen wir vielleicht gerne nochmal oder nehmen gerne nochmal ja. einen weiteren Podcast auf, wo wir explizit darüber sprechen, was wir bei mir jetzt verändert haben, wie wir an, an die Sache von mir herangehen, dass wir euch das einfach so ein bisschen erklären. Weil ich habe auch schon viele Fragen bekommen, also viele Fragen, die ich auch hier so stelle, sind oft abgeleitet von, von der Community, mhm. die dann fragen, hey Tim, du hast bisher fast alles gewonnen, du machst seit 15 Jahren Bodybuilding, warum brauchst du jetzt nach 15 Jahren einen Coach oder einen Trainer? Und äh, um diese Fragen zu erläutern und genau zu erklären, wie läuft denn so eine gemeinsame Arbeit ab? Sitze ich jetzt nur hier wie ein Mauerblümchen und warte jeden Tag, bis der Stefan mir die Anweisungen gibt? Oder wie läuft das ab? Äh, das erfahrt ihr im, ja, im weiteren Podcast. Äh, mal schauen, wann Stefan und ich wieder Zeit finden, den mal aufzunehmen. Äh, ohne zu fragen, habe ich rausgehört, Stefan, du würdest dir die Zeit nochmal nehmen,
0: oder? Ja, wunderbar. Ich, ich liebe solche Sachen, aber ich glaube, das haben die Leute mittlerweile auch schon mitgekriegt, wie gerne, wie gerne äh, sowas macht, der Community, was zurückgibt und, und dem Sport, was zurückgibt, weil, weil der Sport hat, kann man ja ganz offen und ehrlich sagen, der, der Sport ermöglicht mir mein Leben so, wie ich es führe und ich möchte kein anderes haben. Insofern ja. bin ich da jederzeit dazu bereit, äh, in die Richtung was zu machen. Ja,
1: ja vor allem ist auch wirklich... Schön, dass ja auch dieser Sache immer so Social Media Fluch und Segen zugleich, aber in der, in der Hinsicht wirklich mehr Segen, dass man einfach über diese ganzen Plattformen so viele Leute informieren kann Voll. und, und äh, mitnehmen kann, Sachen erklären kann. Klar ist das für uns auch ein gewisser zeit Zeitinvest, ähm, aber die Leute, die oder die meisten Leute wissen das auch sehr zu schätzen. Ich habe zum Beispiel die Tage einfach mal einen Podcast gedreht, wo ich erzählt habe, wie meine Anfänge waren. Mhm. Dass es da nicht solche Podcasts gab, wo man da einfach da so viel Wissen mitnehmen konnte. Da stand auf dem Dinner a zettel der irgendwo von der Wand gerissen wurde, wurde mir aufgeschrieben mit Kugelschreiber. Das hast du zu machen für eine Vorbereitung. Und da stand drauf Haferflocken mit Wasser. Und da hat der kleine Timmy Haferflocken mit Wasser gefuttert. Und dann durchfisch reingeschittert. Genau, zum da Beispiel. stand Ma Magerquark oder Topfen wie auch immer man das nennen will, und da hat der Timmy Magerquark gegessen. Und da gab es keine Fla Flavetrups im, im Geschmack Pina Colada oder Cookies and Cream, sondern da wurde, wurde das reingeschlungen. Reingeschl so, ne? Selbst das Eiweiß hat geschmeckt
0: wie Scheiße. Ja, ich weiß noch, ich habe auch keine Kohle gehabt und nichts. Und Kannst du dich Sa noch erinnern, wie das erste Isolat rausgekommen ist von Ultimate Nutrition, das ist so cool? Ich glaube, das habe ich mal auf einem Wettkampf gewonnen, glaube ich. Das Satz geben gegeben, im Pfirsich, in Apfel und in noch irgendwas. Und wenn du Vanille, glaube ich. Ja, so irgendwas. Wenn du das in den Shaker getan hast, ja, in so einen Standshaker und du hast 200 Milliliter Wasser reingetan, dann hat das Ding so geschäumt, dass das dann irgendwie eineinhalb Liter war. Und <lacht> wenn du das getrunken hast, hast du den Bleibauch des Todes gehabt und hast dann mal den restlichen Tag gebraucht, dass die Luft wieder los, los war. Großartig.
1: Ja, meine Erstproteinpulver waren so in so einem 5-Kilo-Eimer mit so einem Deckel drauf. Und das war zum Beispiel Erdbeer, aber keine Ahnung, das Einzige, was daran Erdbeer war, war die Erdbeer, die darauf abgedruckt
0: war. <lacht> und die Farbe vielleicht.
1: Und, und die Farbe vielleicht. Und davon hast du dann 5 Kilo getrunken und danach konntest du zwei Jahre lang keine Erdbeer mehr sehen und riechen. Ne? Was war dein erstes Protein? Lustigerweise Kraftikus. Ich glaube, das gibt's gar
0: nicht ja, mehr. Meins war weiter.
1: Kraftikus. Und dann äh, kam auch weiter Ultimate. Das habe ich mal gewonnen, das Ultimate auf einem Wettkampf. Mhm. Und dann hatte ich tatsächlich schon das Glück, relativ schnell in meiner Karriere einen Sponsor zu mhm. haben. Es ähm, war damals ohne Vertrag, ohne alles. Ich habe einfach nur. Äh, ähm, das war wirklich eigentlich noch ein richtiges Sponsoring, muss man sagen, weil ich habe den Chef gekannt von dieser F Firma Performance. Ja. Da war damals klar. der Botthoff damals. Sch
0: Schwarz ne? und goldene Schrift. Äh, ja, genau. Schwarzwollene Schrift. Der, der Na, Clarence Devis. Der Clarence De Viz und der Holzer Thomas. Holzer
1: Thomas, genau. Ja. Mit, mit dem Holzer Thomas habe ich auf meiner ersten FIBO zusammen am Stand gearbeitet, mit Matze Botthoff. Ähm, und da habe ich jedenfalls den über den Matze Botthoff den, den ja, Vertreter, Chefvertreter kennengelernt oder auch den obersten Chef, damals der Erich. Und ähm, die haben gesagt, hey, Nachwuchsathlet, cool, mhm. super, was du machst und äh, kannst dir jede, jeden Monat was bestellen. Weiß ich, 150 Euro oder so. Und äh, das war damals schon mega für mich halt, ne? dass ich da mein Kreatin und mein Eiweißpulver alles bestellen ja, konnte klar. und das war mein erster Sponsor äh, quasi ohne Social Media Gegenleistung. Ja, so richtig einfach nur, das kriegst du. Du bist ein guter Sportler, bist ein ja. guter Bub, bist ein guter Bur und du kriegst äh, Eiweiß von mir. Ja, so, so soll sein. Genau. Gut Stefan, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall schon ja, mal für deine Zeit.
0: Eine Freude,
1: ja? Habt ein und schönes Wochenende. Ganz genau, den Leuten auch. Wahrscheinlich, wenn der Podcast kommt, ist sogar Wochenende. Deswegen äh, wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Wir sind raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, gerne den Podcast hier publizieren. Gerne äh, Werbung machen. Muscle and Mind. Postet es bei Instagram, wie auch immer. Oder sagt es euren Muttis, Freundinnen oder Freunden, <lacht> wen auch immer. Äh, ich freue mich. Also bis dann. Ciao, ciao. Macht es
0: gut, ciao.